0: Welcome back to Sports Authority Field mile high. Bienvenidos al broadcast. Hey, Hello America, Mexico and remote parts of Canada. Noticias, información y análisis sobre los Denver Broncos.
1: Peyton, can you, hear me? Peyton, can you hear me? <tose>
0: Hola, ¿qué tal, amigos del Broncast? Una vez estamos de vuelta para hablar sobre los Denver Broncos, un equipo que comienza la temporada 2019 con un récord de 0-2. Claro, nadie nos gusta eh, verla así, la forma en la que perdieron la, la semana pasada contra los Bears. Pero antes de, de entrar de lleno al tema, vamos a presentar. Hoy tenemos un invitado especial, aparte de, de Fernando Pacheco, que me acompaña en esta ocasión. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, George, aquí. ¿Triste? Eh. ¿Ah? Sí, pues lo sabíamos, ¿no? Eh, sí, pero yo creo que nos ilusionaron al final Nos ¿no?
2: emocionamos al final Nos emocionamos al final bastante, pero... Híjole Venga, de tu ronco pecho Estábamos <risa> tan emocionados Faltando 30 segundos en el reloj
0: Sí, cara, Esos últimos, creo que 33 segundos Cuando, digo Ya ganaron los broncos, por fin El primero <risa> del año y, y pues, ¿no? bueno pero antes de, 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 de seguir tristeando, eh, vamos a presentar a nuestro invitado especial. Él es Carlos Mercado. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, hola. Muy bien. Muchas gracias. Para los que no lo conozcan, es eh, editor en Primero y Diez eh, y es fan de los Packers. Y, y lo invitamos a esta ocasión porque precisamente eh, para la semana 3 los Broncos van a estar visitando el Lambeau Field. ¿Qué tal?
3: Pues un partido siempre complicado, nos trae recuerdos dolorosos. Así sí. que me, me voy a unir con esa música también.
0: No, más tarde vamos a entrar este, a los detalles de ese juego, eh, pero este, vi, ¿viste algo del de Broncos contra Bears? Bueno, más bien Bears contra Broncos.
3: Sí, pues digo, los highlights, por supuesto, y toda la, la información que se generó alrededor. Eh, creo que también fue mucho más fortuito de lo que. De lo que creen ustedes sí. Creo que los Broncos sí pudieron haberse llevado a la victoria
0: Sí, aunque obviamente los Broncos se llevan la derrota Creo que hay destellos que empiezan a darnos una idea De que este equipo podría mejorar eh, Se cometieron muchos errores claro. eh, Muchos castigos eh, La ofensiva eh, tuvo sus momentos Pero no pudo eh, capitalizar en zona roja otra vez eh, fallando eh, flaco no, nos dejó mal ahí en una en una este, intercepción Pero pues, pero no lo hizo tan mal No, o creo sea, la
2: verdad es que yo Independientemente de esa intercepción Creo que lo hizo bastante bien O sea, tuvo drives eh, largos y Completó cuatro oportunidades Cuarta y dos, una cuarta y tres, una cuarta y cinco Y las convirtió, siguió la serie viva Y la verdad es que... Una tercera y quince con Lindsay también También, eh, creo, creo, que no, creo que no lo hizo tan mal Creo que el menos culpable es él, a pesar, a pesar de que fue su culpa la intercepción,
0: que no debe haber lanzado ahí. Sí, lo lanza eh, demasiado alto para los estándares de Manuel Sanders y pues, le queda a las manos de, del cornerback de, de los Bears. Eh, pero pues vamos a, al resumen, ¿no? ¿Qué les parece? Comienza el, el, el juego con la ofensiva de los Broncos. Este, eh, por primera vez en, en la corta temporada eh, llegan hasta el, creo que la yarda treinta y comienzan haciendo puntos, algo que no se vio contra los Raiders.
1: So the Broncos have to settle for a field goal try, Brandon McManus with a 43 yard attempt, and the kick is good.
0: El 3-0 comienzan los Broncos, comienzan a ilusionarnos porque no se vio tan mal esa ofensiva. Pases cortos, eh, acarreos. Eh, Lindsay, no quiero ponerlo como que el, el gran jugador del año pasado. Creo que Freeman es el que está respondiendo en el juego terrestre. Pero Flaco encontrando a, a sus piezas.
2: Sí, creo que eh, la, la ofensa empieza a carburar poco a poco. Se empiezan a ver con un, con un poquito más de ritmo, más eh, pues, sincronizados, por, decir, por decirlo de alguna manera creo que sí hay, hay mucha diferencia, por lo menos estos dos juegos entre Lindsey y Freeman. Eh, a Lindsey lo veo un poco más mm, buscando ocupar su habilidad, salir hacia los hacia los hacia hacia afuera, vaya eh, no tanto correr por la zona de los tackles. Y Royce Freeman realmente creo que está haciendo un buen power back, creo que está ganando yardas después del contacto y eso le cae muy bien a los Broncos. De hecho, Royce Freeman ha jugado el, cinco, el juego pasado contra los Bears, jugó el 52% de los snaps, o sea, jugó 43%. Y Philip Lindsay jugó el 48%, o sea, 39 snaps. Estás hablando de que está tratando
0: de balancear un poco más la ofensiva escangarelo. Así es, pero creo que a, a Philip Lindsay no lo están poniendo en, en la situación ideal para destacar. El año pasado eran a carreros por fuera, sí. donde tenías a un Lindsay que tomaba velocidad y ya una vez encarrerado, me parece que es más peligroso que cuando le das el balón para acarrear entre, entre los tackles. Porque le he visto, eh, me puse a ver como dos o tres veces, y sí, soy masoquista, me puse a ver eh, el juego como tres veces y veo a un Lindsay que cuando ataca entre los tacles va un poco más lento y el corte lo hace con brinquitos. Sí, o sea, sí, de hecho. Y, y eso le hace perder tiempo para que el defensivo llegue y haga la tacleada.
2: Sí, creo que es lo que más le, le está costando trabajo a Lindsay. No entiendo el por qué, eh, lo comentamos la, la edición anterior, si tienes corto yardaje, ¿por qué pones a correr a Philip Lindsay entre los tacles? que lo hace, sí lo hace, no lo hace muy bien su fuerte es por fuera y tienes a Royce Freeman ahí, entonces no me agrada el hecho de que Scangarello lo esté ocupando más como, como corredor principal en, en, en jugadas cortas y se me hizo muy muy extraño que en una de esas, si recuerdan eh, Royce Freeman estuvo en el slot y por ahí le tira un pase yo Flaco que, que fue una primera oportunidad este, convertida y creo que mejor, lo hace mucho mejor Philip Lindsay en el slot o afuera que, que Royce Freeman
0: así es este pues la verdad es que eh, después de este field goal viene eh, los bears empiezan a, a tomar ritmo y viene el primer eh, field goal de Eddie Piñeiro nuestro nuestro verdugo de esta tarde sí pues la verdad la defensa otra
2: vez un poco a, que a pesar de que se cierra ya en, en momentos importantes eh, no deja... Digo, la ofensiva de los Verdes no es muy explosiva, que digamos. Pero los Broncos creo que hacen un muy buen trabajo. Si mal no recuerdo, ¿ese, ese field goal es dentro de la yarda 10? ¿O ese es el segundo?
0: No, este, este me parece que es corto, pero no tan este no tan cerca como lo mencionas. Uh -huh. eh, creo que son como de cuarenta y tantas yardas. Porque los últimos dos, o sea, el, 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 el 6-3 y ya el último, son más de 50 yardas. Eh, creo que los Broncos hacen buen trabajo cerrando ahí... El,
2: el avance de los Bears Y eh, bueno Tres puntos eh, para un juego Y para una de esas dos ofensivas que realmente No están calibrando eh, En el modo en el que se espera Creo que pues, fue un buen resultado
0: sí eh, Hay que destacar Y creo que todos lo mencionan Los Broncos no han hecho un solo sack Esta temporada, algo que debe sorprender ¿No Carlos? ¿Tú desde afuera cómo lo ves?
3: Definitivamente sorprende Y más por los nombres que se involucran en esa defensiva eh, pues Bradley, Cho, Bradley Chubb y, y Von Miller pues sí, eh, nos están quedando a deber, sin embargo en cualquier momento pueden despertar y cambiar un partido y eso es lo que yo veo para la siguiente semana como como un punto brillante para los Broncos
0: Sí, el potencial creo que existe pero eh, todos esperábamos que arrasaran las primeras dos, dos semanas, Chubb parecía que iba a la alza, Von Miller pues, es un jugador siempre que hay que respetar y creo que los Bears lo hicieron Muchas ocasiones le ponían un tight end al lado de, del tackle ofensivo o salía un tight end del otro lado de trampa. O sea, siempre buscaron la manera de, de mermarlo, hacen el, el check, este, al momento de salir el pase. Creo que eh, han tenido rivales que se han preparado muy bien para este par de, de pass Rushers.
2: Fíjense, ahí les va, hoy, hoy vengo, hoy vengo armado con varias estadísticas ah. que realmente me pasaron bastante interesantes. Los Broncos es el cuarto equipo. En 50 años, desde 50 años, ha solamente habido cuatro equipos que han empezado la campaña 0-2 y sin ningún sack en la temporada. No puede ser. Ahora, ahí les va. Los Leones de Detroit del 2002, 0-2, récord final. Tres ganados, 13 perdidos. Los Jets de Nueva York del 2007 empezaron 0-2. Su récord final fue de 4 ganados, 12 perdidos. Los Cowboys del 2009. Es el único con récord 1 -1, ganador. Récord de 11 ganados, 5 perdidos. Y los Broncos, 0-2.
0: ¿Cómo quedará el récord? No sé, no, no me gustaría aventurarme a decir un número en ese momento. No, pero, yo tampoco. Pero el panorama no, no es fácil, ¿no? Por supuesto ¿no? que no.
3: Yo creo que los récords que mencionas, salvo el de los Cowboys, pues ya, ya tienen pues bastante tiempo y sí ha, ha avanzado la liga en ese sentido. Creo que estamos de hecho ante una nueva época en, en, est, en estas estadísticas y yo no me preocuparía. Yo los veo muy preocupados por sus broncos muchachos. No, yo,
0: yo fíjate que a mí tampoco ya me espanta el cero dos. Eh, el año pasado los Texans eh, perdieron los primeros tres y agarraron una racha. Me parece que de nueve victorias consecutivas. Digo, no estoy diciendo que los Broncos lo vayan a lograr, pero tampoco es, es tan complicado. Si lo ves desde de la perspectiva de los rivales que, que vienen, dices, ah, caray, ¿cuándo van a ganar, no? Claro. Pero, pero este, eh, yo, yo creo y les vi algo que no le había visto contra los Raiders. Eh, pero bueno, vamos, más adelante se, se los voy a decir.
2: Fíjense, ahí, ahí les va otro, ahorita mencionando, ahorita estamos tocando el, el tema del 0-2. Eh, George, ¿cuándo fue la última vez que los Broncos empezaron 0-2? Charlie, la última vez que los broncos empezaron 0-2. ¿0-2?
0: Uh, posiblemente en la era de No. No. ¿Más atrás? Más atrás. ¿Con John Elway? No. ¿Más atrás? Más adelante. ¿Más adelante? 0-2, 0-2, 0-2. ¿Con Plummer? No. ¿Mm?
2: Efectivamente. Me rindo. Ni idea. Hace 20 años, en el, el 1999... El año del retiro de John Delway.
0: Cuando empezó Brian Greasy su es, carrera como titular.
2: Correcto. Desde hace 20 años los Broncos no empezaban 0-2. Y, y obviamente, estoy de acuerdo con ustedes, creo que no está de espantarse el 0-2, pero si te si ves la estadística por equipo o, o la estética del equipo realmente, pues sí, no es un, los Broncos y los fans no estamos acostumbrados a un inicio tan lento. Ni con Vance Joseph
0: tuvimos un inicio así. No, con Vance Joseph tuvimos dos temporadas de 2-0. ¿Y cómo terminó? Agarraron unas rachas negativas impresionantes. No. Pues bueno, vamos, vamos a lo que sigue. Los Bears eh, volvieron a, a la ofensiva ya cerca de... de sin, faltaban creo que más de cinco minutos en, en el segundo cuarto cuando tienen otra oportunidad para el field
1: goal.
0: Y bueno, los, los Bears toman la ventaja 6-3 eh, y así es así es como se van a, a, al descanso, ¿no? Una, una un juego que todavía se veía alcanzable. La ofensiva de los Bears no te intimidaba. Eh, estaban deteniéndolos, sí, no estaban haciendo presión. Pero también Trubisky l, l, eh, tenía un, una consigna y era deshacerse rápido del balón. Y es lo que lo que hizo. Lo mismo
2: que hizo Derek Carla una semana antes, ¿no? Deshacerse rápido del balón. Creo que sí es. Obvio que, que los equipos no quieren tener ni a Bradley Chop ni a Von Miller encima de, de sus corebacks. Y creo que hasta el momento les ha funcionado a los dos equipos.
0: Sí, sí, la verdad eh, ha sido un, una, una buena estrategia contra este par de, de jugadores, como ya lo mencionábamos. Y, y este después después del descanso, viene eh, este, una ofensiva ya casi a, al final de, del tercer, cuarto, cuando los Broncos tampoco habían hecho... O sea, Creo que habían fallado por ahí este, la oportunidad, o... perdón, habían fallado en hacer primeros y dieces, eh, la ofensiva se había estancado, sí. ya no se avanzaba, no, no se veía la forma en que este equipo pudiera este, anotar más puntos, pero te, les digo, viene la, la ofensiva de los Bears, eh, clave, dos grandes escapadas, de, de wide receivers, eh, esta ofensiva de los Bears le da el balón a Cordero Patterson y, y les avanza 50 yardas. Y viene desde el, desde el running back, viene desde atrás. Así es, uh -huh. eh, creo que ahí es donde falla. Y, y la segunda, que es le dan el balón, creo que a Gabriel, en una como reversible, también ponen de, de señuelo a Cordero Patterson y, este, y consigue me parece que 18 yardas para ponerlos dentro de la yarda 5. Y pues, después de eso viene eh, la primera anotación de, del juego Que es por parte de los Bears Nuevamente un running back les anota eh, saltando sobre la línea
1: And Touchdown.
0: Hay que mencionar, previo a esta, esta anotación Ya los tenían en tercera oportunidad Y vino un castigo Cierto. de los Broncos Me parece que fue, se lo marcaron a Yadon Pero en realidad era Chris Harris, Chris Harris. Eh, esto le da nuevamente tres oportunidades. A la tercera vuelven a anotar o sea, los Broncos se vieron eh, fuertes en zona de gol. Sí, sí, la verdad, eh, sobre todo, digo, ya, ya lo destacaremos o hablaré más de, de él más adelante,
2: pero sobre todo el trabajo de Derek Wolf, eh, este partido, híjole, fue fue brutal. Y, eh, y, en, y precisamente en esa serie eh, tiene dos tacleadas atrás de la línea muy, muy buenas y bueno,
0: viene el, el castigo de Chris Harris que pues nadie lo esperaba. Sí, sí, fue fue desafortunado porque eso le da eh, nueva vida a los Bears, que de ser tres puntos se convierten en, en siete más. Los Bears toman una ventaja de, de 13 a 6 y este y, y bueno, ya viene el último cuarto donde los Broncos a la ofensiva empiezan a mejorar. Eh, es, viene este, esta serie ofensiva donde llegan de, de nueva cuenta a la zona este, roja y fallan. No son tan efectivos. Malos pasos de. de mal, malos pases de Joe Flaco. Y de ahí se derivan tres puntos. Se pone el juego a un solo drive. La ofensiva de los Bears ya no pintaba. La verdad es que fue anulada en el último cuarto. Viene nuevamente este drive de, de los, de los eh, Broncos. Donde vuelven a, a llegar a, a zona roja. Y viene esto.
1: Down, at the 40, and here's the pass, and it's intercepted.
0: La intercepción de Joe Flaco.
2: En un pase, creo que la jugada fue mal mandada porque la carga de los Birds venía por el centro. El, el centro de, de, de la defensa de, lo, de los Birds está completamente solo. Se me hizo muy extraño que Joe Flaco no detectara eso. Eh, le lanza el pase, a, es, un, es una escuadra fuera a Emmanuel Sanders, eh, se lo tira atrasado y este y arriba. Y es lo que le da la ventaja a Kyle Fuller de agarrarlo y fue de rebote. O sea, Emmanuel Sanders todavía hace el intento de, de recuperar el balón, pero pues obviamente por la inercia que él lleva
0: y, y, y la fuerza del pase, le rebota en las manos y se lo encuentra a Kyle Fuller. Sí, de haber conseguido la anotación, eh, los Broncos empataban al menos. Bueno, eh, quiero creer que empataban. Y faltaban todavía un poco más de cuatro minutos, lo que pudo haber dado la oportunidad eh, a los Bears de, de mostrarse diferente, no como en esa última ofensiva. Eh, y posiblemente la defensiva de los Broncos se habría aprovechado. Y bueno, lamentablemente no fue así. Eh, paran a los Bears y regresan al campo flaco y compañía. Y, este, y viene esta serie donde creo que... Van, convierten dos oportunidades en, en, en cuarto, cuarta tu, exacto. Eh, con Cortland Sutton creo que ambas fueron hacia él y viene esta, este gran pase de Joe Flaco a la esquina justo para eh, que Antonio Brown de eh, Antonio Brown <risa> no, estaba pensando en San Antonio, no, hombre, sí. San Antonio Holmes sí. <risa> este, para que Manuel Sanders este, se quede con el balón
1: Cortland Sutton, body in front of the DB first and goal at the seven Flaco into the end zone Sanders is there touchdown
0: Touchdown de los Broncos, con esto parecía que se mandaba al a el juego a tiempo extra, quedaban 31 segundos. Eh, parece ser que, que decide Big Fangio ir por el empate cuando este, man, mandan al, a McManus ahí a intentar el punto extra. And the
1: kick is
0: y lo falla. Ah, ah, pero acuérdate
2: que antes de esa jugada, eh, Big Fangio manda los dos puntos, busca, busca ganar el juego, y hay un retraso de, hay un castigo de retraso de juego porque Joe Flaco no saca el balón. Y esa, eso deriva un castigo y, y, y echan a los broncos para atrás y es cuando meten a McManus para intentar el, 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 punto, el, el extra. punto extra. Sí. Y, y, y ahí, ahí es donde viene la locura, ¿no? Viene el castigo de Joe Flaco completamente eh, innecesario y, y fuera de lugar. Eh, echan para atrás a los Broncos, viene McManus que pues, todo mundo piensa o creemos que es un pateador muy seguro, la falla y pues viene el castigo de los Bears de, de Offside que que le regre, nos regresa el alma al cuerpo y el balón a la yarda 2.
0: Sí, de, desde ahí eh, Fangio vuelve a tomar eh, ese eh, esa, ese valor para ¿Sí? irse por los dos. Obviamente estás en, en lo conviertes ganas o lo fallas y adiós. Te el juego, llamabas. ¿no? Decide, decide jugar la, la conversión en dos puntos y, y pasa esto.
1: El eh,
0: mismo pase que le interceptaron. Prácticamente. En, en la que le interceptaron es un cruce y este, un muy mal pase de, de Joe Flaco. y en esta ocasión el que está externo hace este, ruta hacia el fondo de la zona de natación y deja esa esa zona corta para Emmanuel Sanders para ponerse al frente. Se ponen eh, 14-13. Eh, con 31 segundos, estábamos aquí en la oficina de primero y 10 y este, ya lo estaba celebrando. Sí, claro. Dije: este... ya, ya es la victoria de los Broncos. Eh, vamos a comenzar un 1-1 que no se ve tan mal. Eh, le ganamos a un equipo que fue de Playoffs en, en 2018, y entonces, eh, la locura, ¿no? Nunca im imaginarías que la ofensiva que se había visto muy mal, que era la de los Chicago Bears, respondiera en el momento importante, ¿no? Híjole, este, digo, como lo dices?
2: Eh, viéndolo, viendo el juego aquí, este, en, en, en las oficinas, pues era... Uh, pues fue bastante emocionante. Creo que tampoco me imagina Ya no estabas, ¿verdad, Charlie? Para ese momento. Claro. Te perdiste lo bueno. este y, y realmente ver el final de ese juego... este Yo, yo ya me sentía con la victoria en la bolsa. ¿eh? O sea, creo que no esperábamos, como dices, George, que, que los Birds realmente eh, movieran el balón de esa manera. Más aparte eh, lo que pasa con, con Bradley Chopp. ¿no?
0: Sí, hay, hay que tocar. O sea, antes de, de que se diera la oportunidad de que tu, eh, tuvieran, estuvieran a distancia de, de field goal... Viene una decisión eh, polémica por parte de, de los eh, árbitros en marcarle un rough in the passer a Bradley Chubb. No sé si viste esa jugada, Charlie. Eh, Bradley Chubb, incluso eh, ya hemos visto ahí fotos e imágenes en redes sociales donde se ve que llega por la espalda de Trubisky, hace contacto antes de lanzar el balón. Pero está ese tema, el que ya no puede un defensivo caer encima del de, de coreback para evitar ese tipo de lesiones, eh, roturas de clavícula y todo eso.
2: Pero no le cae encima. O sea, realmente la jugada, en la jugada, eh, de hecho se avienta para tratar de, de, de agarrar a Trubinsky y, y en ese, pues sí, Inter, obviamente lo taclea pero él nunca deja el cuerpo o, 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 su, o su cuerpo sobre, sobre, sobre el coreback. De hecho, él lo que hace es levantarse y hasta por ahí le da una patada en el casco. Este, que creo que fue muy rigorista, pero hay que recordar que una de las series de los Broncos, de, de una tercera oportunidad que no convirtieron, se convirtió en un primero y diez por un castigo similar sí. que, le, que le hicieron a Joe Flaco, que para mí no era inter, no Ruffin the Passer, eh, le da el primero y diez a los Broncos y mantiene la serie viva. Sí. O sea, realmente fue uno y uno o sea, fue parejo, eh, pero ninguno de los dos era 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 costoso, o más bien era era castigo y al contrario fue muy costoso para sí, los dos equipos.
0: Porque finalmente este jue, este castigo fue clave. Les das 15 yardas, los acercas y aparte de tienes el, el reloj, ¿no? En ese momento lo, los Bears estaban eh, con un solo tiempo fuera, me parece que ese lo ahorraron para eh, ocuparlo en la jugada final previa al field goal y esto fue lo que pasó.
1: Oh, Mis Trebisky first, let's give it to him. He's buying time right here. He climbs the pocket which always affects the defense. He finds his receiver. Now look. Get down. Call your timeout. Now let's watch trubisky en the background.
0: Una jugada antes de, del field goal, eh, la presión no llega a Trubisky, le da oportunidad de, de salir de la bolsa de protección, ver solo a, a Allen y encontrarlo ahí para estar prácticamente a 52 yardas del intento del field goal. Eh, en la televisión obviamente se ve que el reloj llega a cero, el, hay, que, hay que decirlo, el, el tiempo oficial lo lleva un, uno de los referees. Sí. Así es que lo que diga la televisión, pues no, no hay que creerle, el, el tiempo oficial es de, es de los referees. Entonces deciden que quedaba un segundo y que Trubis que había pedido el tiempo fuera justo antes de que se consumiera el reloj. Llega Eddie Piñeiro y consigue su tercer field goal, con lo cual los Bears sacan la victoria en Denver.
2: Pues realmente un juego de locos al, los últimos 30 segundos. ¿no? O sea, el, el juego en general fue eh, soso, muy, muy pesado de ver, porque obviamente estás viendo dos ofensivas que no están carburando ni de un lado ni para el otro, ¿no? Y las, las defensivas pues están haciendo su juego obviamente un poco sucio por los castigos. Hubo muchos castigos de parte de los dos equipos, muchos castigos. Creo que eso le hizo un poco el juego más pesado, pero esos últimos 30 segundos fueron te llevan desde lo máximo. Y Diego, eh, aunque no seas fan de los Broncos o, o siendo fan de los Broncos, creo que fue un juego que, que se decidió hasta el final y, y pues que te tenía al borde del, del, de la butaca, ¿no?
0: Sí, y, y yo creo que la forma en que se define o al menos eh, verlos compitiendo con un equipo de playoffs del 2018 te habla de algo importante, ¿no? Si, sin duda la derrota contra los Raiders duele más por ser rival divisional y lo que quieras pero fue en su casa. Acá en Denver, pues yo creo que te cuesta más trabajo asimilarlo y que sea en la en el último, este, en la última jugada, con una polémica decisión arbitral y este, pues obviamente eh, pues, nos duele a todos. ¿no? Ahora, híjole, ¿ahora sí ya nos hundimos o todavía no? <risa> <risa> no o sea, yo, yo te digo, la verdad es que yo vi cosas que se pueden destacar, que se pueden mejorar y los errores es trabajo de semana a semana con los de los de Bueno, de los entrenadores con los jugadores hay, hay cosas positivas Me parece que este equipo va a mejorar No importa que hayan comenzado 0-2 Ahora
2: fíjate que sabes con qué me quedo mucho también Al final del partido eh, O en esa jugada de, del pase de Allen Robinson eh, La concentración es que es muy muy difícil eh, tú como, como defensivo como cornerback eh, qué hubieras hecho lo dejas correr lo tacleas
0: yo también lo pensé
2: o sea eh, es, es muy, muy, muy complicado o sea tú qué hubieras hecho en esa situación
0: o sea la, la obvia es decirle a que, que fue Chris Harris el que asistió sí o sea, no lo toques pero al final de cuentas el jugador está haciendo down o sea, se está yendo hacia el piso en ese momento este se debe de, de terminar la jugada no es como si se hubiera tropezado, o sea, creo que... Pero hasta que hasta que el jugador o el defensivo lo toque. O sea, él se pudo haber caído y eso pudo haber levantado y seguir corriendo. Sí, o sea, mañosamente pudiste haber esperado a que se quedara ahí y los árbitros decidieran cuándo terminara la jugada, y ese a lo mejor le hubiera dado el segundo, el segundo que, que fue la diferencia en este juego.
2: Realmente creo que eso, eso sí es lo... lo este una, una forma de, de tal vez... Hubiera, de ganar el juego hubiera sido esa, ¿no? Eh, la forma en la que Chris Harris o la defensa hubiera planteado el, el, los últimos 30 segundos. Estoy consciente de que tal vez como jugador eh, no piensas en el reloj, o sea, tú sabes que, que tienes tal vez 8 o 10 segundos y es una jugada, no más. No piensas en el que puede pasar después, ¿no? Obviamente tú piensas en eh, que no me completen el pase o que no me anoten el pase, ¿no? O en, en, que no me anoten de touchdown en el pase.
0: Pero, digo, o sea para llegar a esa situación, alguien debió haberse equivocado para que estuviera el, el centro del campo completamente solo. Y estuvo
2: completamente solo. Es una defensiva de zona que eh, ahorita, de hecho, viéndola, hay uno, dos, tres, cuatro, cuatro corners jugando un cover cuatro. Están jugando un cover cuatro y en la cobertura del centro eh, se va hacia atrás. Está Karim Jackson atrás y, ah, pare eh. y, y parece ser que, no sé si es el níquel que está jugando este Jackson o Simmons, es uno de esos dos que se va con que se va con con, con la trayectoria larga y dejan el centro del campo solo creo que ahí estuvo el error es obviamente muy complicado eh, definir cuál es el esquema o cuál es la, la cobertura en ese momento pero no puedes dejar la zona libre sí, pero ahí, del centro
0: en Twitter me 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 escribieron sobre esa jugada y me decía que ya era el el de problema Yadom, al ser eh, cobertura por zona él está en, en su en, en su, su lateral sí claro eh, y cuando se corta el, el receptor de los Bears hacia el centro No lo puedes seguir Tienes que esperar quién más va a llegar a tu zona no Exacto. Y, y creo que Karim Jackson, que era el que estaba ahí más cercano eh, no, no se dio cuenta, no se percató No le comunicó ya, Adam ¿Sí? en Tienes que comunicarte en el, en el terreno del juego Que, que iba un, un, un receptor hacia el centro Y bueno estaba completamente solo Y pues ya sabemos la historia pues ni hablar. Los Broncos comienzan eh, 0-2 la temporada 2019. Hay cosas destacadas. Eh, no se agüiten. Vamos a esperar. Pero el tema es que la siguiente semana creo que es el juego más complicado de los primeros tres de este año. Sí, claro. Y vamos contra los Packers del señor Matt Lafleur.
3: Monsieur Matt Lafleur. <risa>
0: Ahora sí vamos de lleno a, a, al tema de, de, de Carlos, eh, que es eh, el... Es aficionado a, a los Packers.
2: Próximo juego.
3: Así es, tienen al enemigo en casa esta vez.
0: Esta vez eh, estamos aquí con el enemigo. Eh, eh, por decirlo de una manera, la verdad es que la convivencia es, es lo importante. Pero, ¿tú cómo has visto a los Packers estos primeros dos juegos?
3: Pues, efectivamente, va a ser el, el primer gran rival a enfrentar en esta, en, en esta joven temporada. Eh, son un... Mejor equipo de lo que han, han enfrentado a los Broncos en estas dos semanas. Sin embargo, eh, veo muchas similitudes con lo que ocurrió contra los Bears. Eh, es un equipo Green Bay que todavía no está aceitado. Hay que recordar también que tiene un, un head coach que está debutando. ¿Cómo se llama? Monsieur Matt Lafleur. Gracias. Exactamente. Entonces, eh, veo muchas similitudes en el juego anterior eh, con, contra los Bears y, pues, de hecho, también los Packers se enfrentaron a los Bears en, el, en la semana 1 ¿Sí? y vimos los mismos problemas, efectivamente. Eh, fue un duelo defensivo porque las, las, los quarterbacks no se presentaron prácticamente a jugar y creo que ahí está el, el, la oportunidad para, para los Broncos. No va a ser un partido sencillo, pero hay... Si, si hay aprendizajes de esta de esta semana 2 contra los Bears, creo que los Broncos pueden pelear de la misma manera contra los Packers, aún siendo el juego en el Lambo Field.
0: Sí, ese es el tema. no El, el juego es en el Lambo Field, pero dentro de esto malo, me parece que la mejor época para enfrentarlos en su casa es en septiembre. Eh, ya más adelante el, el clima es completamente otro y muy adverso. Creo que sí, este, como lo mencionas, los Broncos tienen... Es una posibilidad, no sé si, si amplia o, o pequeña, pero no los descartaría del todo. No, creo que tienen 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 un techo muy grande los Broncos todavía
2: para poder alcanzar. Eh, se, no se vieron mal o tan mal en el juego anterior. Creo que tienen muchas oportunidades, sobre todo eh, defensivamente. Creo que el punto clave para este juego va a ser los guardias de, de, de los Green Bay Packers. Creo que es lo más débil que tiene en cuanto a ofensiva Green Bay. Creo que por ahí, si puedes realmente presionar a Aaron Rivers por el centro, que fue lo que hizo muy bien Chicago en el primer juego de, de la temporada y lo que empezó a hacer Minnesota en, en, en el juego anterior, creo que los Broncos pueden tener ahí una buena oportunidad. El problema es este, ¿quién va a presionar por el centro? Porque los linebackers internos eh, no están... Por lo menos creo yo a, a, al nivel que, que debería estar la defensa de los Broncos o lo, de, la, de la que se espera. Creo que sí voy a esperar o tengo que esperar muchos cruces y ahora sí ver a Von Miller y haberle hecho por el centro de la línea y, y mucho a Chris, y a, 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 a Sherry Harris presionando mucho por ahí a, al centro.
0: Me parece que eh, eh, uno de los principales problemas de, de la defensiva de, de los Broncos es… Si Carl se deshacía rápido el balón y Mitch Trubisky también, yo creo que Aaron Rodgers lo hace, lo hace mucho, mucho mejor. Mucho mejor, claro. Esa es una. Otra, es el primer wide receiver de, de calidad al que van a enfrentar los broncos. También. Los Raiders no tenían este, un davante de Adams eh, y obviamente los Bears tampoco. No tenían, más allá de, de Allen Robinson, eh, los, los Raiders de Tyrell Williams. Y entonces aquí tienes al menos adelante Adams, tienes un Jimmy Graham que, que aunque ha estado de noche eh, incluso el, el año pasado, pues es, un, es potencial este, Mitch, este mismatch contra los linebackers de los Broncos. Que por ahí se menciona que ya Todd Davis está entrenando full, eh, entonces podríamos verlo de regreso. pero Y, y bueno, y ahí le agregas a Jerónimo Allison y a Valdez Cantling. Eh, entonces creo que va a ser un, un reto para la defensiva secundaria, sobre todo para Yadon. Me preocupa Yadon. Ahí te va. Otro.
2: Hoy, hoy, hoy traigo las estadísticas al 100, fíjate. Mira. Bradley Chop, perdón, este. Sí. Hubo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jugadores que jugaron las 61, el 61 snaps defensivos: Justin Simmons, Bradley Chop, Josie Jewell, Jewel,
0: Chris Harris, Ajá.
2: Karim Jackson.
0: Y... Uh, no, este, no sé, Yadom.
2: Isaac Yadom. Isaac Yadom. ¿Por qué diablos Isaac Yadom sigue jugando todos los snaps defensivos? ¿Cuántos snaps defensivos tuvo de Bowersby?
0: No sé. Ninguno. <risa> Ninguno. Sí, sí, es un tema. Creo que... Eh, eh, es una, una invitación a Aaron Rodgers. Cuando Isaac Yadam esté enfrente de Davante Adams Claro o sea, es, es un tema eh, Eso es lo que realmente me preocupa No, el juego terrestre de los eh, Packers Que ha mejorado, ¿no?
3: Ha mejorado bastante eh, Con eh, Jamal Adams Que tuvo unos, de su tercer touchdown Ya de, de su carrera la semana pasada Y él es el arma número dos Por tierra de Green Bay Porque el primero es, por supuesto eh, Aaron Jones los dos Arons. Los dos Arons, exactamente. Y, y bueno, ahí por ejemplo yo creo que Green Bay sí va a intentar establecer más el juego por tierra y, y la du amenaza dual con Aaron Jones, que sería un aspecto a considerar también para los linebackers de, de Denver. Sí. Monsieur Matt Lafleur.
0: Que con Matt Lafleur eh, estamos viendo a una ofensiva más balanceada, ¿no? En años anteriores este, era lanzar, lanzar, lanzar y de repente acarrear el balón, ¿no? Y ahora... Eh, se han visto como que dividiendo eh, a y, y pases. Entonces, eso los vuelve, a mi parecer, más peligrosos y obviamente van a aprovechar cualquier oportunidad que tengan de, de quemar a Isaac Yaro.
2: Sí, claro. Ahora eh, yo quisiera preguntarle a Charlie, ¿para ti cuál crees que es el punto débil de los Packers ofensiva y defensivamente?
3: Bueno, son varios. Eh, en cuanto a la ofensiva, eh, la tendencia de Aaron Rodgers a... De quedarse demasiado tiempo con el balón, buscando la mejor opción, eh, generalmente a lo profundo. Eh, ahí sí considero que es eh, el, el punto flaco en este momento para, para ¿Qué, pasó, flaco? ¿Qué pasó, flaco? Era el momento para <risa> aventar el drop. <risa> y este, y eh, la otra es eh, también la, la, la falta de, de experiencia de esta ofensiva jugando bajo Matt Laffler y el, Monsieur la, sin la sincronización que tienen también el eh, Que necesita Don Rodgers con sus receptores Es demasiado exacta y solo llega con el paso de los juegos Ahorita todavía no están sincronizados okay. Se han visto destellos eh, Por supuesto contra los Vikings Empezaron como un relámpago Anotando 21 puntos En, la, en, en las primeras, en, en tres, primeras ofensivas. tres ofensivas Pero después fueron totalmente contenidos Y fue justo parte de, de, ese, de esa falta De sincronización que todavía tiene la, la ofensiva Y que pueden aprovechar los broncos en ese sentido eh, a la defensiva, la, la, sigue siendo todavía un, un dolor de cabeza para los Packers el juego terrestre. Aquí hay algo muy importante. La, 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 la defensiva parece otra ahora, con, con, sobre todo en la secundaria. Y los robos de balón, por primera vez en mucho tiempo, nos están favoreciendo. Esta era una, sí. ofensiva que no pasaba nada, era una defensiva con la cual no pasaba nada. Eh, nunca podían generar intercambios de balón. No era rápido, era una, era una defensiva demasiado lenta que ya llegaba tarde a las tacleadas y, y en esta ocasión está llegando como, como muy rápido a, a, al coreback, está llegando muy rápido a, a detener este, las jugadas detrás de la línea. Pero eh, si eso no pasa, generalmente los, los, eh, el juego por tierra, del contrario, empieza como que empiezan a, a, a encenderse hacia el segundo, tercer, cuarto... Y ahí es donde Green Bay puede tener problemas. A Green Bay le, le tienes que ganar quitándole el balón a Aaron Rodgers. Le tienes que ganar estableciendo el juego por tierra. Mantenerlo series,
0: fuera del, del terreno. Exacto,
3: series largas, sostenidas, cansar a la, a la defensiva con, con, con los acarreos. Y sobre todo ahora... No permitir que te roben el balón
0: Sí, que, que los Bears, no, no, ya vimos eh, No son un rival fuerte Por tierra, a menos que usen a sus wide receivers Como lo hicieron contra los Broncos Porque los running backs sí te consiguen de repente tu, Sus 4 o 5 yardas, pero no son una amenaza Como lo fue Dalvin Cook En el juego anterior Que tuvo una escapada de 75 yardas Y acabó con casi 160
3: Así es, sí, de hecho, parecía a veces Que, que cuando quieren ganar los Packers Quieren inventar el agua tibia Y, y la verdad <risa> es que hay, hay, hay ocasiones en que ya están muy, están muy encendidos los ataques terrestres y por alguna razón dejan de usar el ataque terrestre los rivales y ahí es donde se crecen los Packers.
0: Sí, vamos a ver si, si ahora usan de mejor manera a Philip eh, Lindsay que veo como que el, el jugador que puede ser eh, más peligroso para esta defensiva de los, de los Packers.
2: Por la habilidad que tiene, obviamente, de buscar el, la salida por fuera y creo que, bien menciona Charlie, creo que... Eh, hay que quitarle el balón a Aaron Rodgers sí o sí. Ofensivas sostenidas. Y sobre todo, eh, yo destaco mucho de los Packers su defensa. O sea, yo creo que un, es una defensa muy buena. Se está volviendo muy oportunista. Creo que es eh, una defensa muy disciplinada. Yo así la veo. Una defensa muy disciplinada. No vuela tanto. Este, creo que tienen las asignaciones correctas por lo menos este inicio de temporada. Creo que eso le va a beneficiar a Green Bay eh, en el sentido que tanto los Bikes perdón como tanto los bears como los Raiders sabían que los broncos iban a establecer el juego por tierra sí o sí este juego tiene que ser exactamente lo mismo entonces vamos a ver realmente quién es el que el que saca la cara por el equipo y busca realmente eh, esas escapadas que, que se tienen que dar eh, sobre todo en
0: el juego por tierra no en este momento qué defensiva es mejor la de los bears o la de los packers para mí la de los
3: packers de los Packers sin discusión hasta el momento.
0: Ok, entonces estamos hablando que vamos, a, bueno, los Broncos van a enfrentar a la mejor defensiva de estos primeros tres juegos. Eh, eso preocupa, aunque eh, les repito, la, la, la actuación de la ofensiva de los Broncos tuvo sus momentos importantes. El tema es que empiezan muy lento, o sea, los juegos empiezan muy lentos y tardan en carburar. El primer juego usaron mucho a Cortland en El segundo fue Manuel Sanders. Ya vimos que empezaron a ocupar a sus tight ends. Eh, Hoyerman tuvo su, sus recepciones. Sí. Fan también tuvo sus recepciones. Pero más allá de eso y de la estrategia y de los jugadores y lo bueno que pueden llegar a hacer, creo que los Broncos tienen que limitar esos errores. Esos holdings. Ya vimos cuatro eh, de guard balls. Ya está en el radar. Yo creo que está nada de, de mandarlo a la banca y ver qué, qué opciones se pueden tener para sustituirlo.
2: Pues ya subieron hoy, a. a no, la semana pasada, subieron a Jake Rogers de, del Practice Squad, ya lo, lo, lo subieron a, al, al roster de los 53. No sé si te tacle izquierdo, pero pues ya tienes una opción. A mí me gustaría más poner a Elaya Wilkinson de, de ese la lado. Izquierdo. De ese, Exacto. Poner a, a Jake Rogers del de lado derecho y... Que claro, no lo hizo mal eh, Wilkinson. No, ¿no? Lo, lo está haciendo bastante bien. Creo que lo está haciendo bastante bien. Ahí creo que eh, los, los eslabones débiles de esa de esa línea ofensiva son obviamente Kurt Bowles y Ron Leary. Sí, que
0: Ron Leary agregó dos holdings. este Pero también por ahí nos mencionaban que eh, comprendían eh, que Bowles, pues, al, al ser tackle izquierdo, pues los holdings llegaron por, por enfrentar a un rival como Khalil Mack. Pero de los cuatro que cometió, tres fueron en, en jugadas por tierra. Eh, y en esas jugadas no este, estuvo bloqueando a Khalil Mack, salvo una que fue por pase, que fue el último holding que le marcaron. Y ahí sí estaba este, completamente con el brazo en el cuello de, de, de Khalil Mack. Entonces, tampoco es como que haya sido superado en todo momento por Khalil Mack y por eso haya cometido los castigos. Vamos a ver. Yo creo que es, es eh, de los últimos juegos que se le tiene paciencia al menos te da un holding ya los cuatro la verdad es que nos dieron nos dieron risas no, está
2: eh, es, es muy muy desesperante pero también es más complicado saber quién lo puede sustituir o sea, le vas a, hay que darle el beneficio de la duda a... ahorita
0: en, en el roster pues, tendrías que probar o sea no es como que así ah, está eh, no sé menciona el que quieras y que pueda hacer el trabajo eh, que, que te da Bols a pesar de los castigos. Sí. O sea, entonces, bueno, eso eso es. Creo que si, si llegan a limitar el, los castigos, eh, juegan seguros, distribuyen el, el juego aéreo y son efectivos por tierra, los bancos tienen una oportunidad. El, el tema es cómo van a detener a Aaron Rodgers, que eso es lo que más me preocupa. Sí, creo que... Eh eso va a ser lo, lo, lo
2: fundamental ¿no? ver ¿Cómo, cómo detienen a Aaron cómo se presenta Aaron Rodgers en, en este juego y realmente yo quiero preguntarle a Charlie cuál es la cómo, cómo van a ganar los Packers este juego
3: pues principalmente estableciendo el ataque por tierra si logran establecer ese ataque aquí sería la, la fórmula vamos a, vamos a ver quién aplica esa fórmula de manera más efectiva el ataque por tierra series sostenidas largas confiar mucho en Aaron Jones confiar mucho en, en, en Jamal Williams eh, para poder abrir o, ocasiones de pase a, a Valdez Cantling, al mismo Davante Adams, confiar en él en las, en las oportunidades clave, y utilizar a Valdez Cantling, el segundo do, eh, do, eh, wide receiver, y también a Jerónimo Allison en, en, en situaciones de slot. Eh, muy, mucha efectividad en zona roja, los, los touchdowns deben ser una constante con, con Jimmy Graham, eh, y sobre todo también... Eh, Limitar los intercambios de balón y limitar los sacks. Más más que el problema con Rodgers nunca van a ser las intercepciones, afortunadamente para para Green Bay. Es, es un coreback que con el paso de los años eh, probablemente ha perdido algunas habilidades. Al, eh, hasta ese debate ahorita muy caliente en Green Bay. Pero si sí algo no ha perdido es la manera que cuida el balón y que evita las intercepciones. El problema es los balones que le sueltan los, los receptores y los fumbles. Entonces, limitar mucho los fombos, limitar el impacto de Fon Miller en ese sentido va a ser fundamental. ¿Son los Broncos un equipo para preocupar? En este punto de la temporada, sí. En este punto de la temporada, y, y hasta que Matt Lafleur no tenga eh, pues ya el suficiente las suficientes Monsieur horas de vuelo. Sí, hasta que Lafleur no tenga las suficientes horas de vuelo eh, y la, la ofensiva esté en sincronía, sí, los Broncos son un equipo para. Para, para preocupar. De hecho, a veces es uno de esos juegos trampa que llega a tener Green Bay de pronto, después de dos, después de dos victorias divisionales, en donde todo aparentemente está muy bien en, en el pueblo y en donde todo está funcionando a la, eh, a la maravilla. Lo peor que podría pasar es confiarse con un rival como este, que además históricamente nos ha dado buenos dolores de cabeza.
0: Sí, bueno, el, el, el récord histórico eh, se puede desempatar 6-6. Ganado seis perdidos y un empatado. Así es que es el duelo para ver quién, quién toma la, la delantera. Es momento del pick. Eh, Charlie, ¿a quién, quién crees que vaya a ganar y por cuánto?
3: Los Packers por cuatro.
0: Ok. Eh, marcador, marcador, va a ser... marcador, marcador,
3: marcador, marcador. Va a, va a ser a las bajas. Yo creo que vamos a ver un juego de... 19, 19 19 19 15 o 18 un 21 22. 17 algo así. Yo creo que a menos de 20 ¿Menos puntos. Menos de 20? Sí. Ah, está
0: interesante.
2: ¿Tú? Eh, yo también creo que van a ser pocos puntos de los Broncos. Este, okay. yo creo que Green Bay va a ganar
0: 25 13. O sea, si ¿sí le, le ganan por más de más de 10? Sí, sí creo que sí. Está, está complicado predecirlo pero yo también veo a, a los Packers ganando. Eh, no lo veo tan disparejo. Hasta el momento los Broncos no han, no han perdido por más de, de 8, o sea, de una anotación. Me parece que si les anotan 24 los Packers, ellos podrían estar en los 20. 24-20 me quedo. Y este pues vamos rápido a, a la sección de, de preguntas. Por ahí hubo hubo varias esta semana. Iván López nos, nos dice que todavía... Si todavía hay esperanzas de mejoría para eh, Garrett Bowles o si hay alguna opción eh, viable en la agencia libre o vía trade, pues yo eh, yo 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 creo que tienes que darle el beneficio de la duda, ¿no? Sí, a, a mí las palabras de, de John Elway referente a, a Garrett Bowles no me preocupan, o sea, que si o sea diciendo que si sabe o no sabe qué es lo que se permite y qué no, o sea ya así como diciendo dale un zape si la entiendes o no entiendes qué es un holding, o sea, ¿cuáles son los límites? Eh, me parece que, que es un tema serio ya con este tackle ofensivo. Eh, en opciones en la agencia libre o trade, pues la verdad es que no tengo ninguno en el radar, pero eh, sería ahorita una locura hacer un trade. Sí. Entonces, a buscar mejorar. Eh, también nos pregunta Javier Camacho, ¿por qué yo defiende a Garrett Holtz? Eh, un
2: coach no puede hablar mal de, de uno de sus jugadores. Sí, exhibirlo
0: ¿no? es, es un tema importante. ¿no? Claro. Creo que lo hundes lo más. ¿no? Claro. Yo creo que la, la afición está molesta, pero como entrenador tienes que limitarte. Javier Monte, eh, no pretendo defender a bols y sus holdings permanentes. Eh, enfrentar a, a un espécimen como Calvin Mack tiene su costo, pero hoy por hoy me parece más nocivo Isaac Jadon. Sí, va, va, va a estar peligroso. Eh. Ojalá y pronto, como lo dice Javier, Regrese Callahan. Eh, la verdad es que no lo hemos visto jugar con los Broncos. Eh, muy poco en, en la pretemporada. No jugó, pero, no jugó. sí, sí lo, lo vi. En, ¿Sí? sí, según yo no jugó por su misma lesión. Eh, eh, Tony Aguilar, Ramsey sería una opción factible para los Broncos. Este jugador que ya pidió cambio. Pero este, salía, saldría muy costoso. Sí, y, y, y aparte los Broncos es un equipo
2: que no acostumbra a tener jugadores de ese tipo de... de de actitudes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que no encaja mucho en, en el vestidor ni en la cultura de Denver, tal vez me un poquito muy viajado, pero yo nunca, o yo no recuerdo un jugador tan conflictivo o conflictivo en el equipo de los Broncos.
3: No, la verdad es que además el precio es una locura, son dos picks de primera ronda en un jugador que el próximo año le tienes que dar contrato, eh, un contrato significativo porque estaría jugando bajo su último, con su último año de novato. Sí. Sería una locura, la verdad, y, y, y creo que, que la, la gerencia de Denver lo sabe.
0: Y no te vas a solucionar los temas o los problemas de, de este año.
3: No. Eh, Daniel Osorio nos pregunta, ¿Chop y
0: Miller desaparecidos? se acaban dos semanas, pero con Fangio se espera que la defensa recupere su nivel. Se siguen cometiendo los mismos errores por los cuales fue criticado Vance Joseph. Eh, es completamente otro sistema. Sí. Eh, Van, yo ya hemos visto cómo le gusta jugar con sus pass rushers, a veces eh, cubriendo el pase, tratando de, de disfrazar ahí este, la, la, eh, la presión por un lado para ejercerla por el otro. Entonces, bueno, hay, hay, que, da, hay que tener paciencia. No, no es la misma defensiva de, de hace unos años. También Fernando Pérez, eh, ¿cuál jugador debe ser cambiado? ¿Cuál podría llegar a reforzar? Yo creo que los Broncos no los veo haciendo movimientos ahorita.
2: No, creo que no.
0: Eh, también nos pregunta Guillermo, eh, ¿cuál es el estado actual de los lesionados y cuándo se espera que puedan jugar? Parece que, que Todd Davis… Eh, Juega esta semana, al parecer. Podría jugar y creo que va a ser de mucha ayuda. Eh, Pedro Chavero, eh, profesor Cocún, sin saber exactamente qué pasa con Mini y Chau, ¿diría usted que es momento de lanzar la alerta a Amber? Yo diría que sí.
2: <risa> <risa>
0: <risa> nah, es, es, nah, difícil, es difícil, es
2: eh, difícil. Creo que sobre todo con estos dos jugadores eh, no puedes darlos por perdidos, aunque también por ahí... Además, fíjate que si se me estaba olvidando también esta... Digo que hoy traigo los números al 100. Último juego que tuvo... Von Miller una captura. Hace, más bien, ¿hace cuántos juegos que Von Miller no tiene una captura?
0: Bueno, estos llevan dos. El último fue contra Raiders la, la temporada pasada y creo que no tuvo sack. ¿Correcto? No sé, le he hecho unos cuatro. Cuatro juegos cuatro. lleva Von Miller que no lleva un sac desde el 2018. Okay. Está interesante. Edgar Apolinar, aquí le atribuye la victoria de Chicago. Ya lo estuvimos aquí desmenuzando. Y este, Big Fangio, será un fracaso, regresará a los Bears. Ah, hay que tener paciencia. Sí. Son Ajá. dos juegos. Eh, y bueno, todavía falta mucho También dice eh, Alfredo que, si com que comentemos sobre las declaraciones de Sanders sobre Vols Pues despepitó, ¿no? Básicamente sí. eh, criticó el, el accionar y Que eso nos tenía que estar cometiendo Que pues, gracias a, a sus errores La ofensiva eh, tenía que irse para atrás en, en avances importantes De hecho, creo que el único gran avance que tuvo Philip Lindsay en, en la tarde fue este, regresado por, por un holding de Garrett Bowles. Y yo,
2: fíjate que ahí yo leía que eh, Emmanuel Sanders es el que ahorita que lleva como la batuta ofensiva porque es el, el veterano en el equipo y el segundo en, en la lista es Garrett Bowles. Entonces, que, que quieren que realmente Garrett Bowles demuestre que es un veterano en el equipo y que, que realmente eh, demuestre en el campo de juego lo, lo que te supone que tiene que demostrar, ¿no? un pick de primera ronda? Y pues no sí. lo está haciendo.
0: Sí, desafortunadamente no. Y ya por último, eh, es ahí nos dice es válido aún pensar que se terminará con saldo positivo de victorias o andaremos peleando por Miami el número el, el pick del número uno del próximo draft yo
2: yo no creo que los vea peleando con Miami pero sí los veo este con pocas victorias
0: en sí en no los 2018 yo, yo creo que no vemos a unos Broncos con eh, récord superior a, a 500 no. No. Es complicado, después de este Me parece que reciben a los Jaguars Que es ganable, así como han estado las cosas Pero de ahí en fuera, creo que Antes del descanso les queda Titans Que entre comillas es ganable Y me parece que los Browns también ahí
3: Tienen para? partidos en la, en la semana 4 eh, contra los Jaguars En la cinco con Chargers En la seis, Titans En la siete, los Chiefs En la 8 los Colts Y en la nueve, los Browns Y luego la semana del de week.
2: Fíjate que todavía ese juego de los Chargers está un poco alcanzable. No los he visto como al 100, no como yo los esperaba defensivamente. Y por ahí, ¿dónde es el juego, Charlie? ¿En Demer o en. ¿El de cuál, perdón? ¿El de, el de los Chargers? El de los Chargers. El de Chargers es
3: en, en, en Los Ángeles. Que el año pasado ganaron allá. Exacto.
2: Ajá. Fíjate que ese no se ve tan descabiado ahorita, pero pues, si agarran buen ritmo, los Broncos ese se lo pueden llevar.
3: Yo podría ver a los broncos en un, digamos, en un panorama positivo, eh, con tres victorias. En, eh, antes del antes bye, del bye week. week. Entonces estamos hablando de un, eh, tres victorias un en tres seis. Exactamente. Y luego les tocan Vikings, Bills, esos son de visitante. Otra vez Chargers, Texans, otra vez Chiefs, Lions y Raiders. Yo creo que estarán arañando el, el punto 500.
0: Ojalá. Ojalá. <risa> Pues eh, esto es todo de, de, por parte del de, de Broncast. Eh, Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Este, ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Gracias
3: a ustedes por invitarme. Estoy como Carl-MB eh, en Twitter, aunque la verdad casi no lo uso. Pero okay. ustedes escriban mi primero y diez. Ahí estaremos, estaremos seguros de, de leer sus... ver sus. Ahí este, comentarios. Muchas
0: gracias por estar con nosotros esta ocasión. Fernando, gracias. gracias. Gracias, George. ¿Cómo te
2: encontramos? Fer Pacheco 43 en Twitter. Ahí andamos dando lata.
0: Perfecto. Este Y antes de despedirme, eh, que no se me olvide, los aficionados de, eh, a los Broncos se van a reunir este domingo eh, en la Ciudad de México, en el Hooters Polanco. Ahí llegar antes de las 12, del juego comienza a esa hora. Eh, pues se van a reunir, a ver, eh, llenos de esperanza, vayan con sus jerseys naranjas, azules o, o blancos, según el, este, sea el que, el, el que tengan, el de la suerte, y pues ahí van a estar, ahí van a estar este viendo el juego, ojalá se junte una buena comunidad y que a través del de, de Broncast nos mandan un saludito, no, un audio o algo así. Sí, estaría bien. Ya bien, nos ponemos en, en contacto con ellos. Y pues yo soy Jorge Tinajero, me encuentran como Jorge Tinajero e en Twitter. Y esto es todo. Gracias muchachos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Esperemos que, que nos den la sorpresa contra los Packers. Ojalá. ¿Va? Hasta la próxima.